。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网，节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是七月一号星期六，祝您周末愉快，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。然后请听时事评论：雪崩时哪片雪花能得幸免？之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的100个中国家庭的故事是秦月明一家的故事。然后在善恶一念间栏目里来听听我丈夫醒来后说师傅救了他。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，法轮功祛病健身效果为什么这么好。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入，红传世界一百多个国家和地区。修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后。原来身体五脏六腑的疑难杂症在短时间内一扫而光。比如中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养，不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说。练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。原黑龙江省京剧演员严富兰， 1996年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动
，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学工半个月后，严复兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。”书中还写道：“这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天。”他为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越净化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听敏慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：重庆何祖斌、吕蔡丽夫妇被网判重刑；监狱屡屡改口，韩丽萍在河北女子监狱身体状况堪忧；曾参与迫害法轮功，云南文山州十二官员落马被查。下面请听详细内容。据缅会网报道。重庆市荣昌区法轮功学员何祖斌、吕蔡丽夫妇于2021年6月18日被重庆市公安局荣昌分局警察入室绑架。近日得知，夫妇两人均被重庆市九龙坡区法院非法判重刑，刑期分别为8年和5年。现年47岁的何祖斌先生。1999年以前开始修炼法轮功，中共迫害法轮功以来，因他不放弃信仰，多次遭非法绑架关押，两次被非法判刑，共计七年半刑期。在永川监狱，何祖斌每天被强迫坐十多个小时的小板凳，晚上不让睡觉，白天定点轮换人敲打、辱骂、洗脑，被恶人群殴。并威胁强行灌不明药物。现年43岁的吕蔡丽女士， 2 0 0 7年开始修炼法轮功。未修炼之前，她对丈夫何祖斌修炼法轮功给予帮助、理解和支持。在丈夫遭受多年的迫害中，自己独自一人，含辛茹苦地开一个小小的饮食店，靠卖点包子、馒头、稀饭挣钱抚养一双儿女。2021年6月18日，何祖斌、吕蔡丽夫妇被重庆市公安局荣昌分局警察入室绑架。何祖斌被重庆市九龙坡区法院非法判刑八年
吕蔡丽被非法判刑五年。据《民辉网》报道，河北省承德市七旬法轮功学员韩丽萍女士，去年七月遭警察绑架，恶意诬告，被网判五年。今年四月十八日，被劫持到河北省女子监狱非法关押。监狱明知他的身体状况，仍执意将他收监。入监不到一个月，狱方继承他罹患肺癌晚期，逼迫家属交钱，还不允许家属与他见面。5月21日，当家属再次打电话询问韩丽萍病情时，狱方改口说是肺炎，输液十几天了，需要观察再看。6月25日。玉芳再次说，韩丽萍肺部有阴影，需要做有创的活检穿刺，确诊是否癌变。到了晚上，玉芳又变卦了，以医生有事搪塞。6月26日，玉芳又打电话声称对韩丽萍做 CT 复查，肺部阴影还在，输液治疗后没有好转，还是要穿刺确诊。家属心急如焚。再次要求会见，玉芳却称韩丽萍练法轮功没转化，不能会见。目前，韩丽萍老人被关押在河北女子监狱第十七监区，身体状况到底怎样？监狱三番五次屡屡改口，令家人更加担忧。据民会网报道，据不完全统计。近年来，云南省文山壮族苗族自治州州委副书记、州长、副州长、州政协主席等至少12个官员落马被查，这些人都曾经参与迫害法轮功。今年2月，文山州文山市副市长邓月文主动投案被查。去年3月，文山州人大常委会原主任徐爱民涉嫌严重违法被查。此时，徐爱民已退休六年。二月，高艳文被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百二十万元。之后，与妻子邱北县科协主席赵应竹双双获刑入狱。一月二十五日，云南消息，云南省文山州委原副书记、州长张秀兰严重违法被查，之前被查的还有。2021年10月，文山州中级法院刑事审判厅第一副庭长张玲，以及文山州中院一名审判员何义龙因违法被查。2020年12月，文山州政协原党组书记、主席、文山州委副书记黎家松被逮捕。同月，文山州文山市委原常委、市政府原党组副书记。副市长杨传辉被双开被查。2020年9月消息，文山州公安局原党委委员、副局长马桂莹涉嫌严重违法被查。2019年12月，原文山州委副书记、州人大常委会主任傅嘉兴退休四年后被查。2015年5月，原文山州委副书记。临沧市委书记李小平因涉嫌严重违纪被免职。云南省文山壮族苗族自治州位于云南省的东南部。自1999年7月以来
，该省的公检法等部门积极参与迫害法轮功学员，对法轮功学员非法抓捕、抄家、关押、劳教、判刑、开除公职、送洗脑班、强迫放弃修炼等等，同时还利用政协、科协、媒体等大肆抹黑法轮功。制作数量巨大的污蔑法轮功的宣传资料，毒害文山中民众。然而，善恶有报是天理。这些中共官员因涉嫌违纪违法被查、被免职、被逮捕、判刑等，或许是上天惩治恶人的一种方式。据民辉网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人，但由于信息的封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：欧洲议会前集会呼吁制止中共迫害法轮功；新加坡民众参加法轮功九天学习班。下面请听详细内容。据民汇网报道， 6月27日，在比利时布鲁塞尔欧洲议会前。来自法国、德国、荷兰和比利时的法轮功学员举行集会，呼吁欧洲议会制止中共对法轮功持续24年的迫害。法轮功学员们在活动场地展示了法轮大法好、真善忍，停止对法轮功的迫害。欧洲议会通过决议，谴责中共火灾法轮功学员器官等图文并茂的横幅。横幅前。有的法轮功学员跟随练功音乐练功，还有法轮功学员用亲身经历揭露中共迫害的暴行。议会前来来往往的人们，包括那些工作在欧洲议会的工作人员，都在注视着穿着黄色 T 恤的法轮功学员安详的练功场面。法轮大法好，中共残酷迫害法轮功的图片及说明。特别是欧洲议会曾经通过反对中共迫害法轮功的决议案的横幅，让许多人既震惊又感动，纷纷表达对中共迫害的反对和对法轮功血缘的支持。据民汇网报道，今年6月10日至6月18日，新加坡法轮功佛学会举办了每个季度一次。为期九天的法轮功学习班，简称九天班，免费教参加者学练法轮功。在九天班的最后一天，新学员们围坐在一起，分享他们参加九天班后的身心变化，以及他们对修炼的体悟。新加坡华人张女士分享了她练功时，感觉身体和以前比发生了变化。以前她经常失眠。但练功后晚上睡得很好。除此之外，张女士说，感觉到自己的头脑也变得比较清晰。从中国来到新加坡已有两年的段女士
，谈到在海外终于有机缘可以在宽松的环境下学练法轮功时，几度感动的落泪。他表示，以后会更多的练功。这次参加九天班的新学员中，有许多是新加坡本地民众，也有是在中国大陆无法练法轮功而来到新加坡的中国人。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已经达到四亿一千五百二十六万。今天的时事评论题目是：雪崩时，哪片雪花能得幸免？请听时事评论：雪崩时，哪片雪花能得幸免？文章发表于民会网， 2022年8月6日。武汉肺炎疫情爆发以来，中共当局不顾民生，强制实行清零政策，造成中国各地出现许多人为惨剧和乱象，次生灾害遍地都是，引发全世界舆论关注。比如，活人被塞进了尸体袋。被封民众抢不到菜挨饿，出门买食物却遭防疫人员围殴，成堆的捐赠食物在公寓外腐烂，居民集体敲锅尖叫抗议，隔三差五就会看到一个跳楼的尸体躺在楼下等等，着实令人悲痛。还有因为核酸检测问题，怀孕八个月的孕妇被医院拒收，导致在医院门口流产，突发心脏病的父亲被五六家医院拒收。最终因延误救治去世， 39岁男子突发心绞痛，连续被三家医院拒收而猝死。需要肾透析的小伙子，治疗白血病的幼童，求助无门，等等等等。这些还只是冰山一角，全国各地都因为极端的防疫政策，造成许多严重问题。中国清华大学法律教授2022年初在微信发布一篇文章，题目是。直面真实的世界，这篇文章在两小时内即被全网删除。文章认为，清零政策造成的种种次生灾害，根源是制度造成的恶，因为其以日常化甚至是平庸的面目出现，导致人们普遍不加提防，所以具有高度的传染性。文章说，在中共国家机器中，抽象的群体至高无上。而具体的成员毫无价值。事实上，作为群体的民众被抬举的越高，作为个体的成员就愈发的无足轻重。这个作为群体的民众，指的不是一个个有血有肉的个体中国人，而是共产党及其主动和不得已的跟随者。他们盗用群众代表之名，目的是把他们手中的国家伪装成共和国，让人们把共产党。误以为是民主选举产生的代表，把共产党的各类以维持共产党利益为核心的政策，都渲染为为人民服务的政策。事实上，共产党做什么都是为了中共自身的执政权和利益。例如，中共之所以在防疫上采取极端的清零，是因为他想要证明中共模式有制度优势，是中共想要在国际社会。与民主国家争夺话语权的筹码
因此，清零不但是一个防疫政策，更是中美对抗、国力较量的国际战略目标。既然是战略目标，那就不惜一切代价，代价就是老百姓。中国多数民众都感觉现在的体制有问题，制度要改革，但从来不去思考，也不敢去深思，这个体制制度究竟是什么？当然就是中共啊！多年来。许多中国人一直感觉自己被代表，事实上却无法发出自己的心声，而且时间一长，渐渐也忘记自己需要表达什么了。甚至很多人麻木到认为自己被代表也可以，给自己省了很多时间，殊不知自己已经没了思考了，却以为理所当然。在变动的大环境中，人人心情恐慌焦虑，谁能保证？被封城摧残的人们所经历的一切，就不会降临到自己的身上。即便没有围城之困，在经济下行和失业降薪的风潮之下，谁又知道前方会有什么遭遇在等着我们？在对未来前途甚至生命安全都得不到保障的情况下，许多中国人感到茫然不安。因此，在中共无孔不入的强国宣传之下。许多人想抓住貌似强大的党国政府作为安全感的来源，却选择性的忘记了极端的封城手段就是中共下达的命令。经济下行与人民失业等问题，在中共眼里远远没有党的利益重要。也就是说，中共才是人们不安全感的来源。那么，当人们认为跟中共站在一起才能永保安康的时候，认为做个顺民才不会被专政的时候，是不是在自欺欺人呢？大家别忘了，李文亮在去世前也曾热衷于参与中共发起的“强国十四亿护旗手”的行动。可是，当疫情爆发时，李文亮作为圈内人快速得到了信息，这是一个普通人的本性反映出来。他立即在朋友圈里发了温馨提醒，但是很快。共产党就把他当作专制的对象，一点也不手软，拘留、恐吓、检讨、监视，最后被感染而死。或许李文亮在生命的最后一刻已经意识到了，残暴的中共才是苦难的根源，因此他发出了令人深思的感叹：一个健康的社会不应该只有一种声音。我们中华民族是聪明智慧的民族。同时，也是灾难深重的民族，在当下的世界大动荡中，我们得活得明明白白，不用麻木的继续被中共代表。我们不需要被代表，唯有丢掉被灌输的自欺欺人的观念，看清真相，才有可能自救，才能找到保护家人的办法。试想，雪崩时，哪片雪花能得到幸免呢？以上的时事评论内容。选编自李佳与善果的评论文章：雪崩时，哪片雪花能得幸免？各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短波
在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您，专业电视人说。天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息。称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人。”我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的，因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说。天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说。大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的。”人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的
，说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说，天安门自焚是在演戏。听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭》的故事是秦月明一家的故事亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是秦月明一家的故事。在经历了九年的分别之后，妻子王秀清与两个女儿正满怀希望的期盼着孩子的爸爸。秦月明的归来，然而，一个晴天霹雳打碎了他们的梦想。2011年2月26号，王秀清突然接到佳木斯监狱的通知，说她的丈夫秦月明因心脏病突发猝死了。当母女三人赶到监狱，看到秦月明的尸体，满身是伤，嘴唇青紫，鼻子流血，面目表情。异常痛苦，王秀清和女儿们实在无法相信，这怎么能是监狱说的心脏病死亡呢？连当时在场的警察
也无法回答。人是在监狱没的，还满身是伤，总得有个说法吧。为了知道丈夫到底是怎么死的，母女三人开始了艰难的诉诸法律的过程。但是没多久，就是因为要一个真相，王秀清和小女儿却被警察绑架，判了老教。秦月明一家的故事，还得从他习武和修炼讲起。二十年前，秦月明带着妻子和女儿从山东老家来到黑龙江伊春。山东人率直刚毅，秦月明又善良淳朴。刚到伊春的那几年，他们没有自己的住房，四口人生活的着实是清贫艰难。秦月明自食其力。经过仔细思考，他选择了做废品回收行当，因为成本低啊。但是每天的辛苦是没得说了，蹬着三轮车，风里来雨里去的，走街串巷的收购废品。渐渐的，每天的收入也够维持四口人的生活了。养家糊口之余，秦月明一直有着自己的爱好，他从小就习武。在家附近练拳脚、九节鞭、棍棒、刀枪的功夫已经到了，他在跟别人交手时，即使是三五个人也进不了他的身。1997年4月的时候，一位法轮功学员向秦月明介绍了法轮功。秦月明找人借了一本《转法轮》，回到家里读了起来。秦月明觉得书里讲的都能明白，看起来挺浅显的。可阅读吧，越觉得还不是那么回事，并不像字面上看的那么简单。阅读越觉得，怎么同一段话，好像背后还有更深的东西，若隐若现的。最后，秦月明放下书时，有种如梦方醒的感觉。这是法呀，这是真法呀。人的生命从何而来的？活着为了什么？该怎么样活着？还有另外空间、时空的奥秘、宇宙的结构、更高智慧的生命，等等等等，这些学校里没教过、书本里没写过的东西，这本《转法轮》的书中都写出来了，还写的那么明白。秦月明从书中明白了，人活在世上可不是为了吃喝玩乐享受啊，还有最最重要的一件事。可是却从来没有人告诉过我们，那就是返本归真。返本归真，返本归真。秦月明就这么琢磨着，该怎么做才能返本归真呢？应该就是书里讲的做个修炼人吧。对，按着书里说的做，从此以后做个修炼人。秦月明下了决心。内心感到充满了喜悦。修炼前的秦月明脾气大，盛气凌人，除了和妻子王秀清婚前有过约定不打人之外，吵闹、酗酒、摔东西那是家常便饭。在家里的饭桌上，没准哪句话不入耳了，秦月明轻松的两手把碗一掰，一分为二，把碗给你齐刷刷的掰成两半。这是他发泄不满情绪最常见的做法
，连孩子也数不清爸爸到底掰过多少只碗了。修炼法轮功以后，秦月明努力的按照法轮功功法的心性要求去改变自己，变得整天乐呵呵的，连女儿们都说：“爸爸的脾气真变了，没说话先笑了。”秦月明的大女儿因为身体不好，也开始修炼了。几个月后，大女儿的肝病就好了。从丈夫和大女儿练功前后的变化中，妻子王秀清感受到了法轮功的神奇和美好。在经过认真的揣摩思考之后，不久，她也带着八岁的小女儿开始了修炼。秦月明家门前有一段路。坑坑洼洼的高低不平，每到天下小雨的时候，道路就会非常泥泞，过往的行人穿的鞋都沾得满是泥巴。天下大雨时，路面上会积满了雨水，骑自行车过路的人不小心就会跌倒在泥水里。秦月明看在眼里，急在心头，于是他决定利用早晚休息的时间，取土修路。说干就干，当蒙蒙晨曦中，人们还在睡梦里，秦月明独自一人推着三轮车，去几里外的山坡上取黄沙土垫道。每往返一次，都累得他满脸汗水，衣服都被浸透了。吃完晚饭后，他又接着干，接着铺路。数十天的辛劳，长达百多米、宽四米左右的道路。被秦月明给电平了。秦月明的举动感动了邻里乡亲，人们都说这路是法轮功给修的。1999年7月，中国的上空阴霾重重，污蔑法轮功的谎言与仇恨通过各级政府与媒体轮番的灌输到大陆的每个角落，红色恐怖笼罩着大江南北。秦月明一家其乐融融的生活从此被打破了。秦月明和一些法轮功学员因为向所在的金山屯区政府讲述法轮功的事实真相和要求无条件释放无辜被抓的法轮功学员，被非法劳教三年，关进了伊春劳教所，在里面做着超负荷的奴工。在秦月明结束劳教八个月后。金山屯区政府再次到他的家中绑架了秦月明。由于秦月明是当地法轮功义务辅导站站长，他遭受了重刑虐待。后来，据施行人透露，金山屯公安分局局长崔玉忠、副局长董德林、张庆帝和610办公室主任孟宪华亲自指挥，对秦月明上刑，对他辱骂、殴打他。坐老虎凳和上绳，上绳就是把两个胳膊靠在背后，用细绳子紧紧的把人绑起来，然后把绑起的两臂很近向上提，提着他的两臂在屋里转圈，细细的绳子会勒进肉里，令人痛苦的撕心裂肺。给一般犯人上绳，顶多上五条绳，上一绳。人只能坚持二十分钟，否则胳膊就废了。而秦月明被上了十一绳到十二绳。上绳过后
，秦月明的两臂到腋下留下了两道约两厘米宽的深深的疤痕。无数次的酷刑致使秦月明的腿骨、肋骨多次骨折，无法行走，最终导致秦月明瘫痪了。但秦月明一直没有屈服，最后他们把秦月明判刑十年，关押在佳木斯监狱。在监狱里，秦月明遭到狱警和犯人的无数次暴打，每次打他都是花样翻新。而秦月明在这样的情况下，还平和慈善的对待别人，甚至是毒打过他的人。秦月明劝他们不要再打人，这样做对他们自己不好。2011年2月份，佳木斯监狱召开大会。为了强迫法轮功学员转化，就是放弃信仰真善人，而且转化率要达到 85% 主管监狱长特别成立了严管队，并恐吓说：“不转化就火化。” 2月21号，佳木斯监狱从各个监区抽出了九名法轮功学员，集中在集训队的两层楼内，每个人都被单独关押。想要用强硬的手段强迫他们转化，一些法轮功学员采取了绝食的方式表达他们的抗议，而狱警则对他们野蛮灌食。四天后，也就是2011年的2月25号下午2点多，四个犯人分别按住了秦月明的四肢，一个犯人把秦月明的头向后搬，按在椅子的后靠背上。秦月明被犯人死死地按住，一点都动不了。另外有两个犯人护士按照指令给秦月明灌食。一个犯人护士用大号止血钳夹住秦月明的舌头，然后把夹住的舌头拉出来，拉到嘴外边，再往秦月明的嘴里插进一根橡胶管子。另一个犯人护士把着漏斗。把稀释后的奶粉加上约半袋的盐，盐还没有化开，就这样给秦月明灌进去。一会儿就听到秦月明发出沉闷的惨叫声。秦月明对站在跟前的御医赵伟急促地说：“是不是插我肺里了？”赵伟说：“怎么可能呢？”等灌食结束的时候，秦月明满嘴是血，表情极其痛苦。很费劲地喘着气，不停地惨叫着。当时，御医和其他十几个集训队的警察，还有大队长于义峰都站在门口，可是每个人都对秦月明的痛苦挣扎视而不见，没有人为他想办法减轻一点痛苦，没有人抢救这个处在濒死状态的生命，因为太痛苦了。秦月明持续不断的发出凄惨的喊声。晚上六点多，有人找御医过来看看，御医还故作惊讶的表示：“怎么插到肺里了？”说完就没事一样的走了。第二天，二月二十六号，秦月明这个铁骨铮铮的汉子，就这样在极度痛苦中倒下了。这是他在中共的魔窟中度过的最后一个炼狱之夜。
。当妻子王秀清和家人赶到佳木斯监狱时，看到秦月明满身是伤，嘴唇青紫，嘴和鼻子都在往外流着血，面目表情非常痛苦。他的右侧脖子后面有大片的红肿，身体被触摸到的部位仍然是正常人的体温。家人质问监狱。这就是监狱说的心脏病死亡吗？家属随后多次强烈要求查看监狱的全程录像，想证实监狱所说的心脏病亡之说和抢救过程，当然是一次次被狱方用谎言和欺骗所阻止。为了给死去的丈夫讨一个公道。王秀清和两个女儿开始了艰难的诉诸法律的上访过程，一直不停地奔波于政府的相关部门，但却不断地遭到佳木斯监狱和检察院的欺骗和推诿，还连续多日被跟踪、被秘密录像和人身威胁。最后收到的竟是佳木斯监狱给出的秦月明是正常死亡、不予赔偿的决定。半年后的9月1号。他们带着冤情到省城哈尔滨上访，向黑龙江省高级法院赔偿委员会递交了刑事国家赔偿申请书。然而，就在离开庭审理不到一个月的11月13号，王秀清和小女儿却在双城市被绑架、劳教一年半，被关押在哈尔滨市前进劳教所。绑架他们的目的就是怕他们再继续追究秦月明的死。要他们放弃对佳木斯监狱的控告。孤苦伶仃的大女儿为了给亲人伸冤，开始了艰难的上访之路，但其间却遭到各级工作人员的层层刁难、拖延和恐吓。与中共官方的冷漠和惧怕相比，有好心人帮着在微博上发了关于秦月明被迫害致死的消息和带伤的照片。帖子发了11天，共有 14,000 多个博客光顾，好多博客贴了这样的文字：“求真相，求真相，求真相。”一个博客写道：“我倒是没有什么能耐，看到这种不平的现象，难道我还不能喊一嗓子吗？”在秦月明大女儿上告的过程中，有的律师从不接这个案子。到主动收集事实资料帮助他们，有的法官从一开始的躲避不见，到被秦月明女儿的文章感动到落泪，还有的警察从参与迫害到改变了态度，天地间同胞的良知给予这个苦难中的女孩一次次的安慰和鼓励，在万般无奈的情况下，在亲朋好友的帮助下。秦月明的大女儿想到了民意的力量，她开始走上街头，征求百姓的签名支持。活生生的一家人修炼法轮功被迫害的事实，震惊了父老乡亲。短短半个多月时间，就有超过一万五千人签名，并按下了手印，支持深渊。这其中有一份特殊的手印，是来自佳木斯监狱的狱警。秦月明的大女儿在给国家领导人的公开信中说：“我的要求其实一点也不高，我只想让爸爸死得明明白白，想让深陷冤狱的妈妈和妹妹
回到我身边。我想有个家，一个虽已永不再完整的家，但我相信我的坚持会让千千万万遭受残酷迫害的中国人看到希望，也使悲剧不再在其他的家庭中重演。一位在加护病房中被抢救的严重心脏病患者苏醒后，讲述了自己在另外空间的神奇经历。下面的“善恶一念间”栏目与您分享的是：我丈夫醒来后说：“师傅救了他。”人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国河北省的一位法轮功学员的丈夫患有严重心脏病，住院期间时而清醒，时而糊涂。有一天醒来后，他激动地告诉妻子：“是大法师傅救了他。”下面是这位法轮功学员讲述的自己丈夫的经历
。我1997年5月开始练法轮功，到现在已经25年了。我丈夫没有修炼，不过曾经和我一起听过大法师父讲法，明白法轮功真相。有时候他也用真相币买东西。今天我要说说我丈夫死里逃生的经过。丈夫患有严重心脏病， 2 0 2 1年在医院治疗期间病情加重，发生了室颤，在加护病房里抢救，情况非常危险。我是大法弟子，家里发生的一切事情都不会是偶然的。我稳住心神，不停的求师傅救救我的丈夫。我想，我修炼二十多年了。我丈夫却不能得法，并且一直对我有意见，这肯定是我平时做的不够好，障碍着他得法。我跪着求师傅原谅我，救救我丈夫，再给他一次得法的机会。千万年的等待不能这样擦肩而过。加护病房里抢救进行着，经过二十多次除颤和相关的抢救措施。丈夫又恢复了心跳，但是因为短时间心脏停止跳动，致使肝肾衰竭。虽然有心跳，但他总是昏迷。丈夫在加护病房里，我不能陪护，我也不确定他是不是记得念“法轮大法好，真善人好”九字真言。过了几天，我向加护病房的主任医师建议。把我丈夫转到普通病房，可是新内科病房的值班大夫说我丈夫病情严重，不愿意接收。经过我们强烈要求，当天下午把他从加护病房转到了普通病房。到了普通病房后，丈夫有时候清醒，有时候糊涂。他清醒的时候，我就提醒他念九字真言。有一天，丈夫醒来后，忽然指着我的黄色小包，问我里面装的是什么。我说是《转法轮》这本书。丈夫听后恍然大悟的样子，激动的告诉我，是大法师傅救了他。原来，丈夫在昏迷的时候，总感觉自己是在其他的空间，他想回家。可是总也找不到正确的路，回不来。终于有一天，他看到眼前出现了一片金色的光芒。顺着金色光芒，他发现这光芒是一个黄色小包发出的，同时还有书生的音乐。他在这书生的乐声中，沿着金色光芒不停的飞，飞呀、啊、飞呀、啊。他感觉自己非常的幸福快乐，像个凯旋归来的战士，在天空中飞翔盘旋着，并慢慢的降落，最后就落在了医院的这张病床上。睁开眼睛，看到了我放在床头上的这个黄色小包。丈夫不停的说：“是大法师傅救了他。”他非常震撼。这么神奇的事情发生在他自己身上，并且过程清晰，历历在目。
这让他对大法和修炼有了新的认识，对师父的崇敬无以言表。我听了之后也非常感动，双手合十感谢师父，师尊慈悲，不落下一个有缘人，救了我丈夫的命。我对丈夫说：“师父救了你的命，不是让你过常人生活的。”是再给你一次得法的机会，让你得法修炼的。我们不能辜负师傅，从今以后要精进实修。丈夫听了很赞同。随后几天，他身体恢复的非常快，医生们都不敢相信。过了几天，我们就办出院手续回家了。我丈夫现在已经出院回家将近一年了。肝肾功能完全正常，心脏功能也逐渐好转，又开始上班了。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后，请欣赏男女生合唱《可有神佑我》。奔跑人世间，常有灾祸浪，罪祸太无情，车祸也难免。生周全，常年大法好，身有得平安。常年大法好，身有得平安。奔走人世间，常有病痛缠。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目到这里就结束了。
非常感谢您的收听，再次祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。